0: Wat moet je doen als kwaad je bedreigt? Als er gevaar is. Het gevaar van verleiding, het gevaar van ziekte bijvoorbeeld. Of het gevaar van mensen die je van het goede pad willen krijgen. Je aanvallen, je onderuit willen halen. Of als er een tijd is van dreiging, kwaad, chaos. Waarschijnlijk ken je wel die drie slag die beschrijft hoe mensen geneigd zijn te reageren in tijden van gevaar. Vluchten, vechten of bevriezen. Nu hangt het... Van de situatie af wat ook daadwerkelijk de beste reactie is. Soms kan het het beste zijn om te vluchten. Uh, bijvoorbeeld in situaties van geweld of levensgevaar. Dan moet je gewoon weg zijn. Maar vandaag lezen we Psalm 11. Daar is de bidder in een situatie gekomen waarin hij juist op zijn post moet blijven. Ook al zijn er mensen die hem onderuit willen halen. En hij krijgt het advies om weg te rennen. Maar dat advies weerstaat hij en kiest ervoor om in zijn situatie te vertrouwen op God en te blijven. Laten we luisteren naar deze psalm 11. Schuilen doe ik bij de Heer. Hoe kunnen jullie dan zeggen, vogel vlieg weg naar de bergen? Zondaars spannen de boog en leggen hun pijlen al op de pees... om de oprechten in het duister te treffen. Wat kan een rechtvaardige anders doen... als de grond onder alles wegzinkt? De Heer in zijn heilig paleis. De Heer op zijn troon in de hemel. Met aandacht beziet Hij... en fronsend keurt Hij de mensen op aarde. De Heer keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld liefhebben, haat Hij. Vuur en zwavel stort Hij over en uit... Storm drinken zij uit de beker die hij aanreikt. Rechtvaardig is de Heer. Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. De dichter van deze psalm zit in een crisis. Er is gevaar. We weten niet precies wat voor crisis of gevaar. Maar er zijn blijkbaar kwaadwillende mensen die het voorzien hebben op onschuldige mensen. Ook op hem. De kwaadwillende mensen worden in deze psalm zondaars genoemd. De onschuldige mensen oprechten of rechtvaardigen. En het advies wat deze dichter van zijn omgeving krijgt is vlucht weg. En ze lijken sterke argumenten te hebben om te vluchten. Immers het gevaar is dichtbij, de kwaadwillenden zijn bezig, ze leggen hun pijl al aan, wordt er gezegd. En, en er is nog een ander argument dat al even sterk klinkt. Wat kan de rechtvaardige doen als de grond onder je wegzinkt? Oftewel, in dit kwaad, in dit gevaar kun je als rechtvaardige toch niks betekenen. Je kunt dus maar beter zorgen dat je wegkomt. De bidder van Psalm 11 luistert niet naar deze adviezen uit zijn omgeving. Zoveel is wel duidelijk. Hij wil zich niet laten verleiden tot vluchten. Wat dat vluchten in zijn situatie dan ook precies zou inhouden. Hij kiest voor iets anders. Schuilen doe ik bij de Heer, zegt hij stellig aan het begin van zijn gebed. Daar zoekt hij zijn toevlucht, bij de Heer. Daar zoekt hij zijn bescherming. En de vraag is waarom? Waarom zoekt hij het bij de Heer? Nou, dat blijkt wel uit het vervolg. Hij weet dat zijn Heer te vertrouwen is. Zo heeft hij God leren kennen. Ik noem drie dingen uit deze psalm die jou en mij ook kunnen helpen om God te vertrouwen, te vertrouwen in tijden van gevaar, kwaad of nood. Allereerst ziet hij God als degene die regeert, als degene die in controle is. Hij heeft het over de Heer in zijn heilige paleis en de Heer op zijn troon in de hemel. De hemel, dat is in de Bijbel niet een plek ergens boven ons. Nee, de hemel is de sfeer van God, de dimensie van God. De dimensie ook waar de werkelijke beslissingen vallen. Ook voor ons hier op aarde. En in die hemel, daar staat de troon van God vast. Je zou kunnen zeggen, achter de schermen, aan ons zicht onttrokken... daar in de hemelse dimensie, daar regeert God. En die God is rechtvaardig, zegt de dichter in vers 7. En ook nog eens, die heeft de rechtvaardigheid lief. En dat geeft de bidder van deze psalm het vertrouwen en de moed... Om bij God te schuilen, het daar te zoeken. Bij Degene die uiteindelijk in controle is en ook nog eens rechtvaardig is. In de tweede plaats is de bidder van deze psalm er duidelijk over dat die God niets ontgaat wat hier gebeurt. Zijn God is in de hemel. En dat, dat klinkt voor ons misschien als ver weg, maar in de hemel is. Maar de hemel is in de Bijbel als dimensie van God juist niet ver weg. Het is zelfs dichtbij. We hebben er alleen geen direct zicht op. Maar vanuit de hemel heeft God wel zicht op ons. En goed zicht ook, volgens deze psalm. Dat weet de dichter. En hij weet hoe God de mensen ziet. Niet zomaar een beetje oppervlakkig. Nee, God tuurt. God kijkt onderzoekend. Hij, is, hij let er scherp op wat er gebeurt. En er is niets wat hem ontgaat. En hij ziet dus ook wie kwaadwillend zijn en wie oprecht en rechtvaardig zijn. En de kwaadwillenden, degene die geweld gebruiken, die, die zullen er dus niet mee wegkomen, maar veroordeeld worden. Ook dat geeft de dichter vertrouwen. In de derde plaats weet de dichter dat God aan de kant van de rechtvaardigen staat. En degene die anderen ten val willen brengen, degene met slechte plannen... Degene die fysiek of verbaal geweld gebruiken en zal het oordeel treffen. Het gaat ook over vuur en zwavel. Dat herinnert aan het oordeel over Sodom en Gomorra. En het gaat over storm drinken uit de beker die hij aanreikt. Deze geweldplegers, zij die uit zijn op de val van anderen. Ze zullen storm drinken. En oordelen is in de Bijbel rechtzetten. En dat zal God, de rechtvaardige, doen, dat weet deze bidder en dat is een troost voor hem. Zoals dat een troost is voor alle oprechten, alle onschuldigen, alle rechtvaardigen. God komt voor hen op en zal alles rechtzetten. Drie redenen dus voor de bidder om niet te vluchten, maar om te vertrouwen op zijn God. God is degene die in controle is, de macht heeft, ook in zijn crisis. God heeft oog voor alles en iedereen, hij doorziet alles, dat is het tweede... En als derde, God zet de dingen recht. Hij komt voor de rechtvaardige op. En daarom wil deze psalm, dit gebed, jou helpen om, als je in een crisis komt, als er gevaar loert, als er verleiding is om weg te rennen en alles en iedereen in de steek te laten, om je te leren dat je terecht kunt bij God, die in controle is, die te vertrouwen is, die de dingen recht zet. Je hoeft niet te vluchten, maar je kunt vertrouwen. Op God. Ten slotte nog dit uit deze Psalm. Het, het gaat in deze Psalm, zoals trouwens in zoveel Psalmen, en ook in zoveel spreuken overigens, over rechtvaardigen aan de ene kant en over de kwaadwillende, de, de zondaren aan de andere kant. Ik las pas een prachtige definitie van deze twee groepen. De rechtvaardigen zijn bereid om zich te benadelen of te laten benadelen ten bate van de gemeenschap. Zondaren zijn bereid de gemeenschap te benadelen ten bate van zichzelf. Wat hij zo belangrijk is om het boek Psalmen en trouwens ook het boek Spreuken te begrijpen, komt hij nog een keer. De rechtvaardigen zijn bereid om zich te benadelen ten bate van de gemeenschap. De zondaren zijn bereid de gemeenschap te benadelen ten bate van zichzelf. Een mens is altijd onderweg naar een van deze twee: naar meer en meer rechtvaardig te zijn. Of juist meer en meer naar het tegenovergestelde. Ik vermoed dat je meer en meer wilt bewegen naar iemand die rechtvaardig is. Die niet ten koste, maar ten bate van anderen wil leven. Als dat zo is, ren dan niet weg bij de eerste de beste crisis. Vlucht niet weg in tijden van gevaar. Laat je niet leiden door angst. Blijf op je post en doe wat goed is. Wat rechtvaardig is. En weet dat God aan de kant staat van de rechtvaardigen, altijd. Want God is zelf rechtvaardig. En Hij heeft de rechtvaardigheid lief. En als geen ander, dat zie je in Jezus, is God iemand die bereid is om zichzelf enorm te benadelen ten bate van de gemeenschap, ten bate van de hele wereld. God leeft niet ten koste van mensen. Nee, God is de ultieme rechtvaardige. Die altijd ten bate van anderen er is. Desnoods ten koste van zichzelf. Want God heeft in Jezus alle kosten op zich genomen. Ten bate van jou en mij en de hele wereld. En die God is het waard om te vertrouwen. De bidder van Psalm 11 deed dat. En wij worden door dit gebed heen opgeroepen om dat ook te doen. Om God te vertrouwen. En ondertussen op onze post te blijven. En rechtvaardig te zijn op de manier van Jezus, te leven ten bate van anderen. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast... Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer!